0: In Leute, es ist wieder soweit. Es ist Samstagmorgen. Podcast sei Einfach für. Und ich habe wieder, ich habe, also, also ich, also, ich, mir fehlen fast die Worte, weil ich habe wieder so einen wunderbaren Prachtkerl vor mir sitzen. Äh, Bernd, wir haben uns kennengelernt äh, über den wunderbaren, auch äh, super netten Berliner Thomas äh, Sajjak, äh, mit dem wir letztens bei LinkedIn so ein, ich weiß gar nicht mehr, wie das Format heißt, sowas kann ich mir da nicht so gut merken, aber es war grandios. Wir haben dann, äh, wir drei haben... Äh, gesprochen, äh, über die wichtigen Dinge des Lebens und des Erfolgs. Und äh, da haben wir zwei uns irgendwie auch, obwohl wir uns ja nicht kannten, auch irgendwie ein bisschen verliebt würde ich mal sagen. Ne? Also ich, ich habe dann hinterher nochmal den Nachspann gehört und du fandst das schon auch ganz gut, was ich gesagt habe. Deswegen hat er cool, Bernd, komm zu mir. Und du so nach drei Sekunden, ja, ich bin da. So, wir haben einen Termin gefunden, was nicht einfach ist bei diesem erfolgreichen Superman. Du darfst kurz Hallo sagen und dann werde ich wie in der Schule ein Referat über dich halten. Nein, natürlich, ich mache
1: es kurz. Ich aber. darf kurz Hallo sagen. Also, äh, hallo in die Runde, hallo liebe Hörer. Ich freue mich, dass ich bei dir sein darf, Ursula. Und auch an dieser Stelle von mir ein Dankeschön an Thomas Seidak. Ähm, und das Format hieß die Gesetze des Erfolgs mit einem ausdrücklichen Fragezeichen dahinter, weil wir dem auf den Grund gehen wollen, ob es die denn wirklich gibt. Und du hast dazu schöne Sachen gesagt.
0: Genau, Ja, und das ist ein tolles, äh, absolut tolles Projekt, was ihr da macht. Und mein Podcast ist ja einfach Führen. Ich habe so ein bisschen dieses Erfolg, äh, Fragezeichen, Ausdruckbezeichnung eben auf das äh, Thema Führen runtergebrochen, weil das Thema ist ja, auch schon groß genug und das Leben ist ja noch größer und deswegen bin ich unglaublich froh, dass wir heute ähm, vielleicht auch wirklich gerade für die jungen Führungskräfte, für die jungen Unternehmer vielleicht den einen oder anderen Impuls einfach auch mitgeben können. So, wer bist du überhaupt? Also, du bist nicht Mission, wie heißt das Mission im sondern du bist Mission Verantwortung. Ey, für allein schon der Titel, da feiere ich dich für. Ja, so, er, er, immer Leute, wenn ihr sehen würdet, er kichert da immer, total süß. Du bist, Entschuldigung, Klammer auf, Klammer auf, du bist auch der, der junge, der junge Manne, ne? So, finde ich grandios. So, Klammer zu. Bernd, Käsewetter, motiviert Menschen. Mehr Verantwortung zu übernehmen. Steht ja schon im Titel. Also Verantwortung wird auch heute, ratet mal, heute auch das Thema sein. Ja, Verantwortung äh, im Bereich Führung. So, du hast schon äh, unglaublich viel gemacht. Äh, du warst mit 30 Jahren schon, äh, oder seit 30 Jahren bist du schon Unternehmer mit Höhen und Tiefen. Äh, sieben Unternehmen gegründet. Äh, du machst, du hast Bücher geschrieben, Vorträge, Seminare, Coachings. Du bist jetzt, du also hast ja selber einen Riesen Podcast, habe ich ja gesehen. Gott, weiß ich, welche Folge, 387 oder was, keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr viel. Äh, du bist so der... Lacht, lacht immer so süß, Leute. Jetzt, jetzt hätte ich es sehr gerne mit Video. Äh, hier, Erfolg, es im Radio. Ja, jeden Tag bist du im, äh, im Radio Paradiso und in Berlin und gibt es eben auch einfach so ganz pragmatische, tolle Tipps fürs Leben, wie man das Leben verbessern kann und was steht da eigentlich letztendlich hinter? Du möchtest einfach das Leben verbessern und mit dem Schwerpunkt einfach auch Verantwortung übernehmen und da sind wir relativ gleich unterwegs, das steht auch auf meiner Homepage, ich möchte auch die, die, das Leben verbessern, ich möchte einfach Werkzeuge in die Hand geben, wie man das Leben schöner, leichter erfolgreicher, aber auch in einer guten Verbundenheit, also auch im Wohle aller, gut gestalten kann. Und deswegen herzlich willkommen, dass du da bist. Ich kann gleich noch ein paar was zu deinen Hobbys sagen. Komm, machen wir es doch nochmal ganz schnell. Hunde, Pferde, Liebhaber, verheiratet, zwei Kinder, ins Leben begleitet, die Liebe zum Springreiten und du interessierst dich für So, alles andere könnt ihr auf der Homepage nachlesen. Jetzt bin ich erstmal durch. So, jetzt kommen die Fragen, lieber Bernd. Oder möchtest du noch was dazu fügen? Was macht dein Leben sonst noch aus?
1: Was soll ich denn da noch dazu <lacht> äh, äh, danke für diese tolle Ankündigung, wenn gleich die nicht immer ganz richtig war, aber ich lasse das gerne so stehen. <lacht> die wesentlichen Inhalte passen. Und
0: <lacht> aber das danke. steht alles so im Netz, ey.
1: <lacht> Egal, ja, ja, fast. Also, ich habe nicht sieben Unternehmen gegründet, das würde ich vielleicht nochmal richtig stellen, sondern... In schlimmsten Zeiten hatte ich sieben Firmen gleichzeitig aus unterschiedlichen Branchen. Aber äh, gegründet und geführt habe ich deutlich mehr. Aber Ach, ich bin auch schon alt.
0: Also das heißt, also wir haben, Entschuldigung, liebe Hörer da draußen, wir haben untertrieben, also da kommt noch einiges hinzu. Also hier sitzt wirklich Powerman vor euch. Super. Also jetzt, machen wir, jetzt gehen wir mal zum Thema. So, Mission Verantwortung. Haben wir ja schon festgestellt, da ist ganz, 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 das ist auch wirklich dein... Da brennt dein Herz und deine Seele für. Was, wie können wir das runterbrechen auf den Führungskontext? Das ist jetzt auch eine große Frage, aber wir versuchen das jetzt mal ein bisschen runter. Wir machen es mal ganz, ganz praktisch. Führungskraft fängt an, ja, ist so in den ersten Jahren, muss Führung übernehmen oder darf. Oder ich sage mal, im optimalsten Fall hat sich dazu entschieden, Führung zu übernehmen. Was bedeutet da im Kontext Verantwortung?
1: Also ich gebe dir natürlich recht, dass dieses Thema noch mal größer ist als das Thema Erfolg an sich. Ja? Und ich bin ja über, deswegen hole ich jetzt mal kurz aus, über den Erfolg zum Thema Verantwortung gekommen, weil ich Jahre, Jahrzehnte damit verbracht habe, so in Theorie und Praxis, die Gesetzmäßigkeiten und Spielregeln irgendwie zu ergründen und umzusetzen und dabei doch immer wieder irgendwie auf die Nase gefallen bin weil das Fundament noch nicht ausreichend war. Und dann irgendwann in späten Jahren hatte ich das Glück, in Anführungsstrichen, das alles überstanden zu haben und die Verantwortung für mich zu entdecken. Mit all seinen Facetten, mit all seinen positiven Seiten, aber auch negativen Seiten. Und wir haben ja in unserer Gesellschaft dieses Wort mehr negativ besetzt. Und das will ich zum Anfang gleich mal aufgreifen. Liebe Führungskräfte, und darüber wollen wir ja heute sprechen, Verantwortung hat zwei Seiten, nämlich eine Seite, die uns durchaus so ein bisschen Druck macht, weil uns von oben herab beispielsweise eine, eine Aufgabe gibt, wo wir genau wissen, oh, wenn wir jetzt verantwortlich sind, kriegen wir auch eins auf den Deckel, wenn es nicht hundertprozentig gelaufen ist. Aber Verantwortung gibt eben auch Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen und zu bestimmen und die Dinge umzusetzen und zu kreieren und zu gestalten. Und das ist die positive Seite, die immer untergeht. Und wenn wir jetzt bei jungen Führungskräften sind, dann will ich immer gerne so in den Stufen der Verantwortung denken, nämlich, dass ich erstmal meine Verantwortung erkennen darf und annehmen darf. Denn in ganz vielen Bereichen müssen wir erstmal prüfen, dann auch, ist das überhaupt mein Verantwortungsbereich? Mhm. Und in Unternehmen ist die Kultur ja leider bis heute nicht ganz so einfach umzusetzen, dass du sagst, ich übergebe Verantwortung, ich übertrage Verantwortung und lasse dem auch freien Lauf. Also das ist ja ein Spiel, was immer schwierig war und auch schwierig bleiben wird. Das hat ja schon Reinhard Sprenger zum Thema Verantwortung in Unternehmen sehr schön aufgegriffen.
0: Ja, sehr und gut.
1: Ähm, wenn ich erkannt habe und dann auch gesehen habe, dass ich was damit zu tun habe, dann muss ich ja trotzdem erstmal gucken, wie sind die Spielregeln und will ich die wirklich übernehmen? Mhm. Also ich muss die Entscheidungen treffen. Erst muss ich das Bewusstsein haben und dann muss ich die Entscheidung treffen, ob ich diese Verantwortung übernehmen will und kann. Das ist ja ich auch nicht. ein wichtiger Punkt, denn ganz viele Leute übernehmen Verantwortung da, wo es zu viel für sie ist, mhm. wo sie sie nicht erfüllen können und dann sind alle Parteien im Nachhinein unglücklich. Also entweder muss ich manchmal im Prozess auch erstmal gehen und was lernen, um diese Verantwortung tragen zu können. Und dann am Ende kommt erst die Umsetzung in meinen Augen. Und die Umsetzung... Ist aber auch in mehreren Schritten zu sehen, denn wir sagen immer, okay, komm, wir wollen das jetzt machen und dann muss das sofort gelingen. Wenn ich vorher aber weiß, ich setze das jetzt um. Oh, jetzt hakt es gerade mal ganz kurz. Dass das ist ein Prozess, ah. ist der nicht gleich immer Ganz Prozess. kurz, Das hat
0: mal ganz kurz gehakt, liebe Leute, das ist live. Das ist aber, so ist das. Jetzt einfach wieder weitersprechen. Alles gut.
1: Also wenn ich in der Umsetzung bin, dann muss ich mir bewusst sein darüber, dass die Umsetzung nicht einmal frei hundertprozentig gleich gelingen wird. Das heißt, wenn ich weiß, ich werde Anpassungen vornehmen müssen, dann ist das auch nicht so tragisch, wenn ich mal ein Feedback kriege, dass etwas nicht funktioniert, sondern ich muss die Umsetzung machen, muss dranbleiben und anpassen. Also Beharrlichkeit ja, Ausdauer auf Dummheit basierend nein. Man hört ja so oft, du musst Ausdauer haben. Nee, ich muss nicht 3457 mal gleich Wand rennen, wenn das kein ein gutes Ergebnis bringt, sondern ich darf beharrlich an der Sache bleiben und ich darf ausdauernd dabei bleiben, das Ziel umzusetzen, aber ich muss Anpassungen im Weg vornehmen. Und diese drei Stufen, also erstmal das Bewusstsein für die Verantwortung zu haben, dann die Entscheidung zu treffen und dann die Umsetzung vorzunehmen, das geht, glaube ich, für jede Führungskraft genauso im Berufsleben wie auch im Privatleben.
0: Super, also wirklich, Bernd, ich finde es fantastisch, also auch diese drei Schritte zu sagen. Ähm, wenn ich da noch was ergänzen darf, würde ich sagen, auch nochmal die Ressourcen zu klären. Also ich bekomme, also ne, A, ich werde erstmal, ich, ich werde erstmal bewusst darüber, was ich, welche Verantwortung, dann auch die Frage, will ich das überhaupt, weil oft äh, schlittert man rein und, und eigentlich merkt man eigentlich, öh", ja, so, aber so eine bewusste Entscheidung dafür, um wie du sagst, auch, auch diesen Weg als Weg zu sehen mit, mit auch kleinen Holpersteinen, die einfach zu überspringen sind. Und dann, wie gesagt, würde ich noch sagen, zu klären, welche Ressourcen brauche ich überhaupt. Weil ich meine, das kenne ich auch aus Unternehmen unglaublich. Oft wird gesagt, jetzt mach mal. Und die Person hat überhaupt nicht, also A, die, also auch diesen Entscheidungsraum, der wird dann quasi so lapidar, ja, ja. Aber wenn dann was gemacht wird, dann hast also du, nee, das durftest du jetzt nicht entscheiden. Also erstmal auch zu so klicken, welchen Entscheidungsraum habe ich? Und dann muss auch der, der sag ich mal, hierarchisch höre, den auch den Raum auch halten und sagen, so ist es, ja. Und wenn, ne? und, und, und die Verantwortung auch übergeben. Und das können ja auch manche nicht so gut zu sagen: Boah, mach mal. Und dann, nee, das hätte ich aber lieber doch so, wie ich das gerne hätte. Also den auch in seinem sein, auch so machen zu lassen und auf der anderen Seite eben auch zu gucken, welche Ressourcen brauche ich denn, brauche, welches Budget brauche ich, um in dieser Verantwortungsspanne, in diesem Raum agieren zu können, was brauche ich für ein Budget, was brauche ich für Mitarbeiter, was brauche ich für Produktion und, 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 also das finde ich auch nochmal ganz wichtig und das Danke für
1: diese Ergänzung, weil ja, da war ich bin ja im Schweizkalopp unterwegs. Das gehört für mich alles für den Entscheidungsprozess, weil um eine vernünftige Entscheidung zu treffen, genau. Musst muss du die ich Re ja, ja wissen, Perfekt. sind die Chancen genau. ja. da, werde ich begleitet, von wem werde ich begleitet, von wem werde ich vielleicht bekriegt sogar dabei. Ich kann Richtig. auch mal eine Entscheidung treffen, die gegen andere ist, aber für mich ist und die trotzdem umsetzen. Aber ich muss wissen, wer sind meine Widersacher. Ne? Wir ja. blenden das immer so aus und tun so, als wenn alle auf unserer Seite sind. Ist ja nicht so.
0: Also ich sehe das auch gerade wie so ein Schaubild vor mir, Das natürlich, weil ne, bevor ich mich entscheide, muss ich sagen, ist das überhaupt machbar? Aber Bernd, sorry, da brauche ich aber einen gewissen Weitblick für. Verstehst du? Ja, ich muss ja schon vorausschauen, was könnte denn alles passieren? Was brauche ich? Und das wollte ich einfach nochmal ein bisschen antriggern. Das ist auch eine Kunst, die man erlernen kann, dass man einfach mal überlegt, was brauche ich denn in den nächsten sechs Monaten oder in den nächsten zwölf?
1: So, ja, so, sehr schön. Das nennt also, sich Vordenken. Ne? Ich vergleiche ja. das immer gerne mit dem Schachspielen, weil Leute ja. immer sagen, sie müssen nachdenken, dann ist ja schon zu spät. Richtig. Ähm, dieses Vordenken wie beim Schachspieler, wir müssen das ja nicht in sieben Zügen in allen Ebenen machen, aber es wäre schon hilfreich, wenn wir ein, zwei, vielleicht drei Züge im Voraus denken, denn wir wissen ja, wenn wir ein bisschen Mühe und investieren, was passiert oder was kann passieren, wenn ich das und das mache. Und dann wieder die nächste Stufe, okay, was kann daraus resultieren? Das ist natürlich anstrengend und Denken ist ja anstrengend, deswegen wird es ja nicht so gerne angenommen, aber das macht das Leben natürlich unterm Strich dann in der Umsetzung wesentlich leichter.
0: Absolut, also und ich würde gerade sogar ein kleines Beispiel aus einem aktuellen, ich meine, ich nehme ja die Folgen immer auf äh, und äh, wir sind gerade in einem Zeitraum, wo die Bahnstreiks waren, jetzt bist du leider, nee, da bist du wieder, manchmal bist du doch eingefroren, aber wir machen jetzt einfach weiter. Ähm,
1: ich sage ja, ich mache das Bild aus, du.
0: Soll ich das Bild ausmachen oder du?
1: Ich mache es aus. Okay, dann gut. haben wir mehr, bessere -Qualität. Haben wir,
0: Okay, alles klar. So, super. Ich hab, jetzt habe ich ein schönes Foto. Ich sitze Ihr Lieben da draußen, so ist auch das Leben. Ich wollte nur ganz kurz erzählen mit dieser Proaktivität oder äh, Vordenken, was du sagtest. Also ich war jetzt äh, tatsächlich jemand, der während der Bahnstreiks äh, zugefahren ist an zwei verschiedenen Tagen. Ich habe aber auch schon mir alle Eventualitäten vorher überlegt, was, was wie wäre und tatsächlich war dann... Die, die Situation, die sehr anstrengend war, aber längst nicht so anstrengend, als wenn ich mir die Sachen nicht vorher überlegt hätte. Ja, also das kann man aufs Leben, das kann man auf Führung auf alles übertragen.
1: Definitiv. Ähm, lieber Bernd. Tolles ich, Beispiel, wenn ich was dazu sagen ja, darf. Natürlich. Auch, weil, ich das, weil ich das großartig finde, wenn wir mal so eine praktischen Beispiele aus dem jetzigen Leben ja. auch haben. Ähm, wir reden ja über Führung. Und Führung ja. heißt eben in erster Linie, sich selber auch zu führen genau. und sein Verhalten und, äh, bis hin zum eigenen Denken und zu eigenen Gefühlen. Und um das vorzuleben, erst dann kann ich eine gute Führungskraft sein und anderen dabei zu helfen, im besten Fall sich selbst zu führen.
0: Ja, und dann möchte ich auch nochmal, bevor ich auf die nächste Frage komme, auch nochmal zurückkommen, weil du das fand, fand ich so schön, ihm gesagt hast, dieses, dieses Verantwortung als einen, als einen positiven Wert zu kodieren oder auch zu sehen, dass es auch schön ist, Verantwortung zu übernehmen, nicht nur für sich selber, was ich ja eh schon eine große Leistung finde, aber auch für andere. Ich meine, da hatten wir damals auch mit dem Thomas drüber gesprochen, dass es auch ein ganz toller Wert ist, zu sagen, ich diene den meinen Leuten, die mir anvertrauen sind. Also ich es macht mir, es gibt mir eine große Sinnhaftigkeit, auch mich für andere einzusetzen und gemeinsam mit diesen auch was zu kreieren. Und das kann Überall passieren, ne? im Unternehmen, aber auch im Privaten, in jeder Familie, in jedem Fußballverein.
1: Ich glaube, die eigentliche Glückseligkeit, die wir so dann in der Spitze empfinden, wenn wir so totale Erfüllung haben, diese wenigen Momente, wo wir im Flow sind, die hängen eigentlich immer mit anderen zusammen. Immer, mhm. wenn wir gedient haben, immer, wenn wir einen Beitrag geleistet haben und ein Lächeln bei anderen ja. ähm, hinbekommen haben oder anderen dabei geholfen haben, ihre Aufgaben zu erfüllen und ähnliches. Und insofern komme ich gerne nochmal auf dieses Wort Verantwortung auch zurück. Das sagt ja auch, dass wir was mit dem Ergebnis zu tun haben, nämlich die Antwort. Und hm. Ich versuche das für mich immer sehr einfach runterzubrechen. Ich habe eine Möglichkeit Einfluss zu nehmen auf die Antwort, also hm. auf das Resultat, auf das hm. Ergebnis. Und das kann ja nicht ausschließlich negativ sein. Natürlich ich habe auch mit meinem Nichtverhalten Einfluss auf das Resultat, auf die Antwort. Also die Verantwortung haben, tue ich so oder so, ob ich was mache, ob ich nichts mache, ob ich sie annehme, ob ich sie ernst nehme, spielt überhaupt gar keine Rolle, aber ich habe immer was damit zu tun.
0: Genau, aber ich habe das Gefühl, und da kommen wir wieder zur Selbstwirksamkeit aus der Psychologie, dass wenn ich proaktiv und bewusst agiere, <lacht> kann ich das Ergebnis beeinflussen.
1: Genau. Oder? Also, genau. Das, ja. das, das, ich meine, das, das ist, ist Führung. Ne? Das, das ist, ist Führung. Das, das ist Selbstführung. Das ist
0: Führung. Und ich kann das Ergebnis beeinflussen. Und da kommt die Psychologin natürlich wieder durch bei mir. Das nimmt mir einen großen Teil der Ohnmacht, die ja. wir ja gerade überall Ach, spüren. Ach, das
1: hast du schön gesagt.
0: Oh, Dankeschön.
1: Ja, ja. Mit, nee, aber das ist das, fragst. was mich
0: aufregt. Wenn ich, also deswegen, also, Entschuldigung, wir gehen nochmal auf den Streik. Verstehst du? Ich sitze am Bahnhof in Frankfurt am Hauptbahnhof und es geht nichts mehr. So, und ich ja. fühle, boah, ich, ich nee, es geht eigentlich noch vorher. Ich saß in Hamburg und habe gedacht, ich komme nicht weg. Und was habe ich? Ich habe, ich habe einen wunderbaren Menschen gefunden, der, der mir geholfen hat, wo ich übernachten durfte, der mich morgens um sechs zum Bahnhof gebracht hat, wo ich gesagt habe, ich gehe um sechs auf den Bahnhof, ich nehme den ersten Zug in den Süden, ich will nach unten. Und das hat geklappt. Also, erstens, das ist dieses, dieses Dienen. Der, der Mensch war für mich da und ich, ich, ich weiß, ich wäre auch für ihn da. Ja, also solche Sachen auch in so einer ja, das ist ja keine Krise, aber in einer etwas außergewöhnlichen Situation auch zu sehen und ne, so wir Menschen wir, wir gehören zusammen, wir verbinden uns, wir helfen uns einander. So, aber raus aus dieser oh Gott, ich kann nichts tun. Natürlich, ich kann in jeder Entschuldigung fucking Situation etwas tun. Ja. Und das bringt und, mich raus und das aus ist der dieser dem Thema
1: Verantwortung gekommen. Ja. Bin. Liebe Ursula, ja. ich ja oft gefragt, mal, ganz kurz, ist das ist ein Thema geworden. Ja. Es ist aus meiner Opferrolle entstanden, aus meiner Ohnmacht, die mir in, in einem Teilbereich gegeben war und de, derer ich mir nicht bewusst war. Weil ich über Kannst das du Thema das konkretisieren
0: oder hast du das zu ja
1: über, ich Ja, ich wollte es ja gerade tun, aber du so. bist ja so ungeduldig. Ja. <lacht> ja, ich bin, ja, weil ich über, über das Thema <lacht> Drogensucht, also ich oh. habe ja sechs bis knapp sieben Jahre. Kokain-ethylensucht ähm, entwickelt, also Kokain in Verbindung mit Alkohol. Und damit bin ich in eine Opferrolle und damit Ohnmachtsrolle in Teilbereichen manövriert worden, also habe mich selbst manövriert, ja. die mir aber gar nicht bewusst war, weil was die Sucht so mit sich bringt, gerade der Stoff Kokain, ist eben diese Überheblich. Ups, jetzt bist du da weg. Mist. Und so weiter und so fort. Äh, also, Überheblichkeit, sehr,
0: Entschuldigung, sehr drei Sekunden Ego warst du weg, Überheblichkeit?
1: Soziale Inkompetenz und ah. Egozentrik und so weiter. Ja. Ähm, und die, dadurch kriegst du auch gar nicht mit, dass du in der Opferrolle bist. Und dann gab es eine Gelegenheit, man nennt das dann immer so in der Drogentherapie, Dirty Reminder, wo, wir wo ich festgestellt habe, oh Gott, Du bestimmst ja gar nicht mehr selber, sondern du wirst ja bestimmt, in dem Fall von der Droge. Und das war dann auch endlich der Wendepunkt von dem Ganzen, weil das ist für mich das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, wenn ich nicht selbst bestimme. Und deswegen also ist, dir das ist dir dann in irgendeinem hellen
0: Moment sozusagen bewusst geworden, oder was? Also das, das, naja, der das
1: Moment war nicht besonders helle, aber ich habe dann zwei Tage mit mir verbracht und ähm, bin so langsam wieder aus dem Dunklen in die Helligkeit getreten. Das hat natürlich insgesamt ein bisschen länger gedauert.
0: Ja, aber du und hattest, hattest jemanden, der, der dich da begleitet hat, oder was? Ich finde es jetzt wichtig, weil es, das, diese Momente haben ja viele Menschen vielleicht in etwas in einer abgeschwächteren also, Form. Wie kriege ich, krieg ich, krieg ich, ich den turning
1: ich hatte das Glück, dass ich natürlich durch Coachings, Trainings und so weiter schon viel gelernt habe und ich mm. bin ein Meister der Selbstmanipulation, also mm. für mich selbst wirklich. Und ich habe natürlich aber trotzdem vieles vergessen und verdrängt und ähm, Konfliktpotenzial verschoben und so und so weiter und so fort und dann gab es dieses schlimme Erlebnis, was ich jetzt nicht weiter ausführe, ähm, wo ich festgestellt habe, dass ich in dieser Rolle gelandet bin mhm. und dass jetzt wirklich was verändert werden muss. Vorher gab es so halbherzige Versuche immer wieder, ohne die Einsicht auch in die biologischen Maßnahmen, die so der Stoff mit sich bringt. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, ich habe mich jetzt zwei Tage eingeschlossen in mein Arbeitszimmer, mir glaubt jetzt sowieso keiner mehr und mein Versprechen, das bringt die Sucht so mit sich, das schon hundertmal macht das. Und ähm, deswegen habe ich gesagt, diesmal sagst du überhaupt nichts, sondern du kümmerst dich ernsthaft darum und jetzt muss was passieren, jetzt muss was geändert werden, es muss die Entscheidung umgesetzt werden und habe mir dann aber zusätzlich, weil ich mir nicht sicher war mhm. und ich gehe davon aus, dass das mein eigentliches Glück war, eine ambulante Therapie gesucht über ein Jahr, ja. die mich ja. begleitet hat, wo ich viel Einsichten und Erkenntnisse hatte, die ich vorher eben nicht hatte mit meinen Selbstversuchen. Und damit ähm, konnte ich dann tatsächlich das Leben wieder zurückgewinnen für mich.
0: Also Bernd, erstmal ja, im Rahmen der Hörerschaft und auch von mir erstmal vielen, vielen Dank für diese wirklich authentische Darstellung. Ich, ich kann mir ungefähr vorstellen, was da abgelaufen ist, aber äh, erstmal vielen Dank. Und ich finde, du sagst zwei ganz wichtige Sachen. Es muss eine definitive Entscheidung in dir selber fallen, also in mir, in mir selber fallen, zu sagen, ich will jetzt etwas verändern. Ich bin an diesem Turning Point und ich will jetzt etwas verändern. Und auch da den Appell wirklich auch an alle, die das vielleicht in einem abgeschwächteren Form kennen oder auch sich jetzt aufgrund dieser wirklichen, äh, sag ich mal, herausfordernden Zeit, die immer dichter wird, also das ist ja jetzt nicht normal, was da draußen gerade alles passiert, ähm, zu sagen, äh, holt euch Unterstützung. Ja, holt euch Unterstützung und, 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 und wenn ihr was verändern wollt, holt euch Unterstützung, mit Menschen, die diese Prozesse vielleicht schon gemacht haben, äh, Therapeuten und, 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 ihr findet den richtigen Menschen. Also, und das sage ich jetzt mal, wenn ich jetzt als Führungskraft habe und auch noch Verantwortung für andere habe, dann ist es ja noch ein Tick schwieriger. Also das, und da spreche ich als Mutter mit sechs Kindern, ich hatte selber auch solche, jetzt nicht so dramatische Punkte in meinem Leben, aber wo ich wusste, ich kann jetzt auch jetzt nicht sechs Wochen in eine Klinik gehen, weil ich kleine Kinder hatte, sondern ich musste im Prozess der Mutterschaft meine Prozesse machen. Aber dafür Räume sich zu schaffen, jetzt sind wir ein bisschen, doch, das hat ganz viel mit Selbstführung auch zu tun. Deswegen sage ich es auch den jungen Unternehmern, weil das ist, ist gerade krass, was auch draußen abgeht. Sich Räume zu suchen, ähm, ist Alleine schon zu sagen, ich nehme mir pro Woche mindestens 30 bis 60 Minuten Zeit, um mal wirklich zu gucken, wie es mir geht und an welchen Stellschrauben ich machen kann. Und da kommt die Proaktivität wieder rein. Wenn ich die ganze Zeit bewusst mein Leben ein Stück weit auch reflektiere und auch immer wieder ein bisschen positiv verändere, dann komme ich auch nicht in solche tiefen Täler. Oder ich kann mit diesen tiefen Tälern anders umgehen, sagen wir mal so.
1: Boah, da war so viel Wichtiges dabei, dass ich das gerne nochmal aus meiner Sicht unterstreichen will. Du hast erstens die Entscheidung gesagt, ja, und ich hatte natürlich sowohl durch meine unternehmerischen Tätigkeiten als auch durch die Rollen in der Weiterbildung gelernt, wie man ordentlich und fundierte Entscheidungen treffen kann, kannte mich auch selbst sehr gut dazu und was für mich extrem wichtig war, ich habe an diesem Wochenende überprüft, was sind eigentlich meine Werte und wie lebe ich? Was waren meine Werte? Wie wollte ich leben? Und wie lebe ich heute? Was, was, erfüllst, du, was erfüllst du eigentlich gar nicht? Und dann muss man eben auch als erstes mal die Wahrheit sehen und die Klarheit haben, den Schmerz auch zu empfinden, dass du auf dem Holzweg gewesen bist, möglicherweise über Jahre und Jahrzehnte in einigen Bereichen. Und du brauchst aber diesen Schmerz auch, um eine ordentliche Entscheidung zu treffen. Also du, dieses Weg von ist mindestens genauso wichtig wie das Hinzu, wie wir mhm. immer so sagen. Also ich glaube, dass der Schmerz bis heute in den allermeisten Fällen der größere Antreiber ist. Und also deswegen immer meine Einladung an jeden Einzelnen, gerade in Führungsebenen, tut nicht so, als wenn es den Schmerz nicht gäbe. Und, und nur so ein positives ähm, Führen, sowohl mit Menschen als auch mit sich selbst, sondern guckt den Sachen in die Augen und schafft die Klarheit und trefft damit eure Entscheidungen. Natürlich soll es auch die Gegenseite geben, wo ich hin will. Aber es muss auch die, die Seite geben, wo ist der Schmerz, wo will ich weg von? Was darf auf gar keinen Fall passieren? Und es darf auch gefühlt werden.
0: Genau. Und das, so, ist, das war mal Punkt. Ja, Joe, bitte.
1: Ich glaube, wir, können, können, wir können drei Stunden. Du sprechen, kannst gerne sofort. Nein, nein,
0: alles gut. Mach, mach weiter.
1: Super. Ja, weil Jetzt bin ich aber so in den Redefluss wieder gekommen, dass mir deine anderen beiden Punkte, die ich nennen wollte und, und bestärken wollte, so ein bisschen untergegangen Also Ach Achso, die professionelle Hilfe. Ja. Und da spreche ich jetzt nicht davon, dass ihr euch unbedingt die Ursula oder meine Wenigkeit als, als Coach an die Seite nehmen müsst, sondern da geht es eben auch um Therapeuten oder wen auch immer. Manchmal kann es auch der Chef sein. Es kann auch einfach ein Mentor aus dem persönlichen Umfeld sein. Aber nehmt euch irgendjemand, der euch unterstützt in dem Prozess. Und nicht irgendjemand, wie ich es gerade gesagt habe, sondern jemand, der sich damit auskennt, der auch den Prozess drin ihn lösungsorientiert begleiten kann und nicht mit irgendeinem Dummfug, wovon er selber nicht versteht. Ne? Das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte. Ich habe, und auch da ist Geduld manchmal gefordert, ich hatte zwei, drei Anlaufstellen vorher, die nicht funktioniert haben, die ich ausprobiert habe, die nicht funktioniert haben. Und trotzdem darfst du nicht aufgeben, dir den richtigen Experten an die Seite nehmen zu wollen dafür, wenn das mal nicht auf Anhieb klappt. Ne? Und den dritten Punkt da ich jetzt vergesse.
0: Ja, also und ich komme immer, ich kann es wirklich unter diesem Begriff, den hat Christian Bischof ganz schön geprägt, Bewusstheit. Also mir wirklich, wirklich Raum zu geben und auch mich diesen Fragen zu stellen. Und auch das als positiven Prozess auch ein Stück weit zu sehen. Und wie du schon eben sagtest, also oder Gerald Hüther sagt, du lernst entweder durch Schmerz oder durch Klugheit. So, ich glaube, Klugheit kann kann man... Üben, indem man proaktiv ist, aber Schmerz ist definitiv, gebe ich dir auch recht, definitiv ein besserer Antreiber zur Veränderung. Und auch das wieder zu sehen, ich brauchte vielleicht auch diesen Schmerz, um mich zu verändern. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist immer mit den Werten. Und also Bei mir steht als großer Wert Menschlichkeit. Und sagen wir mal, jetzt gehen wir mal auf dein Thema zurück und sagst, du hast wirklich viel Scheiße gebaut oder auch mit dir Raubbau und so weiter dir selber zu vergeben oder einfach auch zu sagen, das war irgendwie auch ein Stück meines Lebens. Das war auch das, ein Stück, was zu mir gehört hat und ich bin durch diesen Prozess gegangen, um vielleicht auch da zu sein, wo ich bin. Also dieses selber auch, dieses Annehmen und Vergeben, aber mit dem Fokus, jetzt mache ich es anders.
1: Boah, wir sind ja voll in der Selbstführung drin. Ähm, <lacht> ja. <und> <lacht> <Bernd>. <lacht> ich glaube, das ist einer der, einer, einer der größten Herausforderungen, das anzunehmen und sich selbst zu vergeben der Menschen. Mir ist das ganz gut gelungen, weil ich im Nachhinein auch durchaus milde mit mir sein kann und ich kann auch im Vorhinein über meine Dummheiten sehr gut lachen.
0: Das ist schön. Ähm,
1: ich finde das ganz wichtig und das hat mir wahrscheinlich den Raum geöffnet, so viel Dummheiten machen zu können. Aber es war eben auch dann für das milde Stimmen hinterher ganz wichtig. Und sich das zu vergeben, ist mir am leichtesten gelungen, indem ich den Dingen im Nachhinein einen Sinn gebe. Ja. Also liebe Führungskräfte, liebe Unternehmer oder wer auch alles hier zuhört dabei, ich bin nicht der Meinung, dass alles einen Sinn hat, was wir machen. Und jeder Blödsinn hat sicherlich keinen Sinn. Also da müsste ich bei manchen meiner Handlungen lange suchen und ähm, sehr erfinderisch sein. Aber ich kann den Dingen im Nachhinein einen Sinn geben. Und dieser schweren Zeit versuchte ich oder versuche ich heute noch eben einen Sinn zu geben, indem ich sage, pass auf, ich habe die Verantwortung wieder übernommen. Ich will Beispiel geben dafür sein, was man alles überstehen kann, dass man eben da auch wieder rauskommen kann. Ich will Mut machen und Impulse geben und inspirieren und so weiter und so fort. Und damit gebe ich diesem katastrophalen ähm, Thema oder Lebensabschnitt oder Teilabschnitt, der war ja auch nicht im ganzen Leben, ihr müsst euch das jetzt so vorstellen, dass ich irgendwie sieben Jahre nicht mehr war, sondern das war ein schleichender Prozess, der stärker mhm. wurde und am Ende war er eben total unkontrolliert. Mhm. Ähm, aber um dem dann im Nachhinein wenigstens noch einen Sinn geben zu können, das verbessert mein Verhalten von damals nicht, aber gibt mir die Möglichkeit, milde mit mir zu sein.
0: Ja, also Bernd, das fand ich jetzt wirklich ganz großartig und ich würde auch wirklich, ich habe noch eigentlich zwei Fragen, aber ich würde sagen, wir machen einfach nochmal eine zweite Folge, weil da sind noch viele Dinge zu besprechen mit dir und es macht wirklich richtig, richtig großen Spaß, mit dir da zu sprechen, weil, weil es so diese, diesen Humor hat, diese Leichtigkeit, diese Authentizität, aber auch diese Tiefe. Und das mag ich einfach wahnsinnig an dir. Und ähm, Aber wir sind eh schon ein bisschen über hier mein Zeitkontingent gespr gespr gesprungen. Das ist vollkommen in Ordnung. Leid. Nein, das, das musst du gar nicht leiten. <lacht> das ist wirklich eine, eine mega Folge wieder. Ich danke dir recht herzlich. Und. Ähm, wie gesagt, ich wollte noch um das Thema Commitment, was ich zum Beispiel auch ein ganz wichtiges Thema finde, dieses hundertprozentig auf andere sich verlassen oder sich auf sich selber verlassen, das kriegen wir jetzt gar nicht mehr rein. Biografien wollte ich dich fragen. Das machen wir noch einander mal andermal, mein Lieber. Ja, bist du damit gerne. einverstanden? sehr
1: gerne, Ursula. Da bin ja. ich einverstanden mit. Das macht mir ja selber große Freude.
0: Ja, und ich finde jetzt, also das, was du jetzt noch mal so zum Schluss gesagt hast, also dem man kann den Dingen einen Sinn geben im Nachhinein. Auch das, kann ich nur unterstreichen, ähm, auch wenn man als Führungskraft oder als, als, als auch als junger Mensch, und ich finde jetzt gerade die Jungen, ich äh, merke es ja, Generation Y ist mir sehr nah momentan, also durch ganz, ganz viele Gespräche, äh, also wie die jetzt auch in dieser momentanen Situation auch strugglen, also wo die auch, yeah. also ich sag mal, ich komme aus dem letzten Jahrzehnt und äh, da war es auch nicht einfach. Und ich hatte auch, ich hatte Angst, dass irgendwie mal so ein roter Knopf gedrückt wird und die Welt ist in drei Sekunden weg. Äh, aber äh, trotzdem, ich habe trotzdem das Gefühl gehabt, ich hatte irgendwie, also es, ich finde, es, die, die Zeit wird dichter. Und deswegen ist es umso wichtiger, diese Prozesse zu machen und bei sich immer wieder anzukommen und zu gucken, was sind meine Werte und wie kann ich die leben? Wie kann ich die in meinem Rahmen füllen? Und die kann ich in meinem Rahmen, in meinem Umfeld, in meinem direkten Umfeld und als Führungskraft natürlich auch noch in diesem größeren Umfeld. Wie kann ich das füllen? Immer mit dem Fokus, äh, äh, was sind meine Werte? Wie kann ich wirklich Verantwortung übernehmen? Wie kann ich verlässlich sein? Wie kann ich aber definitiv mich mit anderen Menschen verbinden? Wie kann ich ähm, ja, dem Großen Ganzen auch ein Stück weit dienen durch meine Einzigartigkeit? Und äh, das hast du wunderbar beschrieben. Ich danke dir für dieses unglaublich tolle, tiefgehende, lustige Gespräch. Ich sende die herzlichsten Grüße nach Berlin und äh, sage einfach bis zum nächsten Mal, lieber Bernd.
1: Ich danke für deine Einladung. Und das hast du so wunderbar zusammengefasst, dass ich gerne wenigstens noch einen letzten Satz an die Führungskräfte ähm, auch wiedergeben möchte und das bestärken möchte, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, es ist heute anspruchsvoller denn je. Und dass auch das... Ähm, Darf sich jeder junge Mensch dann auch vor Augen halten, dass er natürlich trotzdem in der Pflicht ist und um all die Dinge umzusetzen, aber auch da Milde mit sich zu sein, denn die Zeit war, glaube ich, noch nie so anspruchsvoll wie jetzt und auch die Veränderungen, die tagtäglich von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr geschehen, erfordern so eine große Flexibilität, dass sie einen oft an die Grenzen bringen und insofern wünsche ich euch viel Glück und alles Gute dabei, euren Weg der Verantwortung zu finden.
0: Super. Ich vielen, vielen Dank, Bernd. Und ich schließe das mit einem Zitat von Gerald Hüter, der sagt, sei liebevoll zu dir selbst und zu anderen. Das ist das, was die Welt gerade braucht. So, tschüss, ihr Süßen da draußen. Macht's gut. Macht das Beste <lacht> draus, wie immer. Ne? Und bis zum nächsten Samstag. Alles Liebe, alles Gute. Ciao. Hast du weitere praktische Führungsfragen? Dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist.